0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Daniel Araos, Radio Bangkok, Carcajadas, Viajes, Cocosili Premio en Alemania, La Noche Más Larga, El Hombre de Al lado, Novela, Masterchef y Master Aragos en el Chacarerian, Ceremonia Sagrada, Córdoba, Franklin, Pancitas Llenas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, pero también estamos hacia todo el mundo a través de la web. En el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos la radio Qué placer saludar al compañero en la radio pública argentina Todos los lunes viene un ratito a Radio País Ahí el programa que que tiene como conductores a Fede País, a Marito Giorgi Y los lunes disfrutamos del humor de Daniel Araos Que charlamos un rato con este disparador Pero ustedes pueden verlo todos los viernes con Master Araos en el Chacarerian. Sacan las entradas por PlateaNet, es un momento espectacular. Ahora vamos a hablar de qué va Master Araos. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos?
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos y un placer compartir Radio Araos sí. en Radio Países.
0: Comenzamos por esto, Dani, antes de hablar de Master Araos. Qué linda la radio, sí. ¿no? Qué linda la radio
1: la verdad es que sí la radio es una materia pendiente para mí este si bien eh, me relacioné con ella siempre amorosamente recuerdo este las épocas que iba a la radio pop en la avenida Belgrano este y esa radio no que también tenía este un ingrediente artístico muy potente eh, para nosotros que comenzábamos la democracia era este, realmente una compañía. Sí. Eh, y ahí, este, bueno, pasaban un montón de cosas. ¿sabes? Me acuerdo de, de Malo, de, de Dula Vinci, de Bobby Flores. Este, yo ya, este, al llegar a Buenos Aires había hecho amistad con ellos, iba al programa a verlos y escuchaba Radio Bangkok. Bueno, y ahí viene también un poco estos últimos años este, de haberle dedicado tiempo a la radio, porque básicamente necesita el tiempo, ¿no? Sí. y y encontrar este, la posibilidad de, de hacerlo ya sea en cápsulas cómicas para Radio Nacional o ahora en vivo con ustedes acompañándolo los lunes en Radio País, la verdad es que es hermoso porque es la posibilidad que tengo de hacer radio, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda Con Daniel Araos estamos charlando que, que los lunes lo pueden escuchar en Radio País Radio País, de lunes a viernes de 13 a 15 En la Radio Pública Argentina Con Federica País y con Mario Giorgi Y los lunes viene Dani Araos Para hacer Radio Araos en, en Radio País Antes de, reitero, meternos en Master Araos Que a Dani lo pueden ver todos los viernes En el Chacarerian, sacando las entradas a través de Plateanet 21 horas Con Master Araos eh, Vos eras de adolescente, Dani, o hasta de pibe, si querés, ¿eh? En Córdoba, ¿escuchar radio en tu familia ponían la radio alta cuando se levantaban? ¿Cómo era? Sí,
1: sí. Nosotros venimos de la radio de Córdoba. Yo recuerdo mucho a Norma Landi que hacía las mañanas, que era una locutora muy querida. Este, Jaime Cloner, que hacía los radioteatros, ¿no? que fue que realmente eran increíbles los radioteatros porque yo recuerdo de chico quedarme al lado de la radio este, escuchando las historias ¿no? este y... Cloner te tenía esa, esa ese amor inmenso por el radioteatro y fue ¿no? un intensa época del radioteatro después este escuchábamos escuchamos música siempre estaba muy presente en la radio hasta que eh, un día llegó la televisión ¿no? sí. un día llegó la televisión pero este la televisión ya tomó este ahí en el en lugar central de un mendo nuevo este cuando llegó la televisión a mi casa este Así que imagínate, ¿no? El, el, el tránsito de eso, del, del blanco y negro al color. Pero la radio siempre fue una compañía, siempre fue una compañía en mi, en mi vida, digamos. Eh, siempre escuché radio, tuve épocas de escuchar más y épocas de, qué sé yo, la última época eh, me relaciono mucho con la radio en el auto, ¿no? Claro. Eh, me relaciones mucho con la radio en el auto, este, de viajes, siempre acompañado por la radio, este, inclusive ahora en mi estudio a veces, este, estoy trabajando y haciendo cosas, escribiendo y demás y, y, y pues pongo la radio ¿no? así que siempre, siempre una relación increíble con con este medio tan hermoso, viste que, que uno solamente cuando está ahí con el micrófono se da cuenta, lo puede disfrutar y lo inmenso que es. Y hoy en día, creo, es un medio que te acompaña mucho mejor que la televisión, no para redondear la idea, ¿Eh? la televisión ha tomado un tono este bastante complejo, es difícil mirar televisión, y la radio, en cambio, este, ofrece una compañía mucho más amable.
0: Estamos disfrutando mucho esta charla con Daniel Araos, que lo pueden ver. Ahora te iba a preguntar dónde comenzó este recorrido, Dani, este sheite de querer hacer reír a las personas, o por lo menos primero vos exteriorizar todo lo que tenés para contarnos, si nació muy de pibe. Pero vamos con, con Master Araos, que estás ahí en el Chacaré, y qué bueno que te podamos... ...disfrutar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...contanos cómo cómo viene Máster Aragos... ...te podemos ver todos los viernes, 21 horas... ...en el Chacarerian... ...en la sala del queridísimo Mauricio Dayú...
1: Bueno, es un lujazo que me doy. ...la verdad que... Este, ...los viernes me preparo a la tarde... Este, ...y bueno, a la noche llega esa ceremonia sagrada... ...que es el teatro... Y que ahora llegan una versión para mí mucho más personal, con un espectáculo muy personal, donde cuento cosas de mi vida, donde, bueno, este, este el objetivo es este pasar un, un, un momento grato, ameno y reírnos, ¿no? <ríe> un poco aparece eso eh, como motor de. Eh, de la obra teatral, ¿no? Es decir, reírnos, reírnos, y si es posible a carcajada, mejor, ¿no? Porque creo que eso alivia y sana, ¿no? La risa y te permite tener una visión más esperanzadora con la realidad, y eso eh, hace bien, este Así que hace bien para el alma, para el corazón y lo disfruto mucho porque siempre estoy haciéndole cambios. Bueno, nos reímos mucho con el equipo de trabajo. Está Pedro Araos, eh, mi hijo, en la dirección del espectáculo y en el libro. Este, Bueno, tengo ahí un equipo este, muy muy lindo. Está Daniel Rougier, el diseño gráfico. Eh, después está este, también hay eh, nadie del el mercado de las pulgas que, que me ayuda con la escenografía que hace la escenografía este yo hice la dirección de arte compartido con Renata Morini hice las luces también este la verdad que es un placer enorme subirme al escenario después de dos años y medio de pandemia y además volver con un proyecto tan personal Sí. Así que, no sé, pero porque
0: se prende un este, este araos y, y comienza de locura. Sí, 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 qué bueno. Con Dani Araoz estamos hablando, que los está invitando personalmente a que los viernes a las 21 estén en el Chacaré, y pueden sacar las entradas a través de Platea.net. ¿Cómo Dani qué, qué, qué fue? charlando con, con tu hijo, con Pedro, que cómo cómo nace Master Araos, eh, tomando, tomando una gaseosa, unos mates, un viernes a la noche, ¿cómo nace Master Araos?
1: Master ese, eh, digamos yo me debía, mira, me voy a contar esto, eh, creo que ya lo he contado, pero alguien que me impulsó mucho fue mi querido hermanito y, y tío acá de la familia y segunda mamá el querido Coco yeah. este, así que Fernando me dijo, mira, dejate de joder y, y hace una obra tuya contando tus cosas y demás, porque yo tenía cierta reticencia a, a meterme ahí, y la verdad que es hermoso, porque este, allí convive el hecho teatral, digamos, están las anécdotas, pero las anécdotas hay que trabajarlas literariamente, y bueno, ese son este 75, 80 minutos que dura el espectáculo eh, potentes. Este, pero bueno, eh, nace de la posibilidad de hacer un unipersonal también. este Me habían ofrecido protagonizar cinco obras, volver a la calle Corrientes. Este, pero eso requiere de mucha energía, este y Master Arão, por supuesto que también, pero Master Arão me permite seguir filmando, ¿no? Yo tengo una materia pendiente con el cine y, y bueno, estoy muy abocado al cine, vos lo sabés, Damián, así que, bueno, eh, hacer Master me, me me permite seguir estar seguir estando en la industria eh, filmando, ¿no? Y, así que eso es... Este, son... Eh, en definitiva, un poco todas las razones de, de por qué llega más Arauz al Chacarerian. Pero además, eh, el hecho de, de haber tomado la decisión de hacerlo ahora es hermosa, porque lo disfruto enormemente.
0: Ya cabriste la puerta ahí. Qué, qué rufián estás en, en Franklin, ¿eh? que A ver, repasemos tu año cinematográfico, pero la película de Germán Palacios, si, si querés repasar, que, que tuvo un estreno hace muy pocos meses, qué bien estás ahí, ¿eh? ¿Qué, qué malvado estás ahí en Franklin, eh?
1: Sí, bueno, bueno es, eh, Franklin fue una película que estrenamos este año, eh, la estrenamos aquí, la estrenamos en, en Uruguay, en Montevideo. Este, pudimos ir allí al estreno de Montevideo, que fue hermosísimo, encontrarme con todos mis amigos de allí. este y La verdad que sí, es una película que quedó bien, quedó este bastante bien la película, es una película potente, que tracción es un policial. Bueno, próximamente va a estar en, en Star Plus, este, así que recomiendo mirarla porque es una buena película es una película potente en su metáfora eh, una película este, con una mirada violenta este, que tiene que ver también con la realidad ¿no? siempre las metáforas del cine hablan de nosotros este, en la realidad y y bueno, lo que pasa en eh, Franklin este, ocurre también en la realidad Entonces es una revisión este, a través de una metáfora cinematográfica Para repensar eh, toda esa violencia
0: Nos está regalando este ratito el queridísimo Daniel Araos Que lo pueden ver todos los viernes en el Teatro Chacarellian En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Con Master Araos sacan las entradas a través de Platea.net Y qué mejor que verlo a Daniel Araos, que hace muchísimos años se ha metido en nuestros hogares, en diferentes formatos, de diferentes formas, en diferentes horarios, y ahora con el teatro, dijo recién, y lo dejé anotado acá, esa ceremonia sagrada, y además de verlo en el teatro, lo escuchan todos los lunes en Radio País, haciendo Radio Araos, de 13 a 15, que ahí estamos con Federica País y con, con Mario Giorgi, Daniel Araos, Aquí está regalando este ratito, lo voy a dejar con, con su jornada. No sin antes preguntarte, Dani, me quedan un par agradeciéndote por este rato, pero me pareció muy significativo sí, que, lo, que, que lo pusiste en una línea de tiempo. Dos años y medio estuviste sin subirte un escenario, imagino toda esa energía y ese canal expresivo tabicado que tenías. ¿A dónde pusiste esa energía que vos llevas al teatro siempre?
1: Bueno, mira, es este. Eh, lindo eh, tu, tu comentario porque para mí lo principal en mi vida es mi familia mm. así que eso es mi proyecto más importante y, y más hermoso en mi vida y así que bueno nada estuve durante dos años y medio en casa pero no diferente a como estoy porque ya estoy saliendo menos que el indio solari mm. entonces este eh, Nada, poder volver al teatro eh, era este, fundamental, ¿no? Porque ahí hay toda una energía que uno entrega en cada función y que, bueno, este, es la ceremonia del actor, de la actriz, de, de quien este trabaja allí. Eh, entonces, bueno, este, me puse a, a trabajar... Eh, 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 master a pero en la pandemia, eh, en la y todo, igualmente me pasaron cosas increíbles, que te diría antropológica, porque viajé en plena pandemia en septiembre, viajé a un festival de cine independiente, se llama Oldenburg, mm. en Alemania, que me honraron con el premio Mejor Actor, este, con una película La noche más larga, que también la estrenamos, en, fue la primera película que se estrenó en el cine, este, porque en ese momento en Córdoba este abrimos los cines, que también fue una experiencia este hablar con las cadenas, este con Jorge Álvarez del Polo Audiovisual, con el gobernador Schiaretti, que nos apoyó y pudimos este abrir los cines, eh, en fin, qué sé yo, fuimos haciendo cosas como todo ¿no? Sí. Eh, eh, Condicionados por una pandemia que cambió el mundo y, y habla de una nueva era también. ¿no?
0: Sí. sí, sí. Hablando de cine, Dani, antes de hacerte una más, eh, es inevitable, ya que estamos hablando en Radio Universidad de La Plata y... No, tal, tal vez, perdón por la autorreferencia y, y por por ser tan platense, pero imagino sí. que, que debe ser cara a tus sentimientos la película El Hombre de al Lado, ¿no?, que, que rodaste en La Plata.
1: qué qué ¿qué decirte de esa película? Que me ha dado tanto reconocimiento en el mundo y a todos, a a Gastón Duprat, a Mariano Cona, a Rafael Esprejo, a Eugenia Alonso, este, y haber luchado para tener esa locación, porque en la plaza Curuche, en un principio este, era difícil lograr para la firmación, hubo un momento álgido, este, donde había que definirlo, y, y fui a la reunión con Gastón Dupra y Mariano Con, con el colegio de arquitectos, este, que bueno, que estaba a cargo de la casa. y Finalmente, bueno, charlamos una hora y media. y Me dijeron, ah, oh, pero vos me prometes que no van vale a romper nada, ¿no? y, y finalmente la pudimos hacer. Y hoy, este. Eh, la casa Curuche goza de ser patrimonio de la humanidad, que sí. es algo que la película también ayudó mucho, ¿no? Sí, sin duda. Así que un enorme placer y un cariño enorme por La Plata. este Allí está Marquito Juárez, mi primo hermano de mi corazón, y tantas amigas y amigos en, en, en La Plata, ¿no? y compañeras y compañeros y y este en el mejor sentido de la palabra no compañeros y compañeras de la vida y así que este siempre con ganas de ir a, a La Plata ¿no? este que a veces se da y puedo ir o a Villa Elisa o entonces oh, este, todos los lugares... Este. Pues es que yo, eh, la primer ciudad a la que llegué fue a La Plata cuando era pibe.
0: Ah, con, para, para, para... Con, ¿cómo sí. viní? ¿Vos venís de Córdoba a La Plata? ¿Venís?
1: No, el prim, un el primer viaje que hice solito de allá de Córdoba fue a la casa de, de mi primo de Marquitos. Mirá. Ahí en La Plata. Eh, conocí primero La Plata y después Buenos Aires con el tiempo decidí venirme a vivir a Buenos Aires, pero fue muy posterior, ¿no? Pero mi primer este, viaje fue a La Plata.
0: ¿Y qué estuviste? Un, uno, ¿Unos días, unos meses en La Plata? cuándo estuviste? Sí, estuve, estuve, que sé yo, como un mes. Ah, mirá. Sí,
1: sí, este este así que eh, mi tío Nico tenía una peluquería así que iba ah. a peluquería era, era debo haber tenido 15 años ¿no?
0: qué lindo Dani con Dani Araos estamos charlando, lo quiero dejar con su día Dani, antes, antes de hacerte la pregunta final ¿dónde vos tenés en la cabeza la primera fotografía mental que te linkea al arte, a este oficio que tan bien desarrollás? que es el tema de la actuación y la radio y escribir y la tele y los diferentes formatos. No te digo cuándo empezaste a trabajar, sino si a los tres o cuatro años te paraste arriba de una mesa en un cumpleaños familiar o la maestra dijo, che, hay que hacer de San Martín y vos en el colegio hiciste de San Martín. ¿Dónde nace esta vocación tuya?
1: No, yo heredo esta vocación de mi madre, Elvita y Solanda, este... Que bueno, justamente empiezo un poco contando eso en Master Arao, ¿no? Ellas eran actrices independientes y profesoras de, de música. Eran profesoras de piano, entonces en mi casa sonaba el piano en una época oscura, ¿no? Mm. Hoy este abro el show con Demoliendo Hoteles, este de Charlie, que es una canción un poco que habla de eso, ¿no? de esa época y la y, 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 y Elma, mi mamá y la tía Yolanda eran dos soles, viste, que me guiaron en esa época y me permitieron este conocer este oficio y, y primero, por supuesto, que jugaba solo en el patio, me ponía una toalla, me sacaba <risa> y un día me tiré del techo, mamá me dijo... E Usted puede ser Superman, pero no, no, no vuela, usted no vuela. Este, Pero después eh, de las comidas, eh, yo, yo me dedicaba en un tiempo tanto Elvita como Juancito, mi papá, Juan Antonio Arauz, el gran Juancito, que él también disfrutaba de eso, quizás cuando se casó con mamá, eh, no hizo que... Eh, papá disfrutaba, pero a la misma vez tenía ciertas dudas con el arte de la actuación. Este, eh, pero, pero siempre me apoyaba. Yo hacía después de comer la sobremesa, hacía alguna obrita que inventaba. Qué lindo. Formaba parte del juego y más que nada, os hizo un poco volver a ese juego. Qué bien. A ese juego en mi casa cuando era chico. <coughs> Así que me emociona pero es así
0: qué bueno que qué bueno volver que volver a sí. ese lugar ¿no? qué bueno a que poder, poder jugar qué bueno que podéis llevar todo eso Dani a a Master Araos y que nosotros podemos disfrutarlo los viernes 21 horas en el Chacarería así que Qué linda la charla. Dani, para para dejarte, vos sabés que nos llamamos La Frontera y agradeciéndote muchísimo por este, por este rato, y yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, algunos contaste ahí, ¿eh? cuando terminabas de almorzar y había una horita de teatro, cuando te tiraste del techo y tu vieja te dice mirá que no sos Superman, cuando te viniste a La Plata, cuando fuiste a Capital, el primer laburo de actor, algún viaje, algún amor, algún desamor, la paternidad, un momento frontera en tu vida, ¿podés elegir?
1: Sí, mirá, este, todas esas cosas que mencionaste son... Hermosas y, y forman parte de, de algo personal mío, pero voy a elegir para este momento Frontera, contarte que este 20 de octubre, eh, junto a todas las madres eh, de los comedores, <risa> vamos a luchar por una ley que se llama Pancitas Llenas, sí. eh, junto con mi querido amigo Julio González de Oralí, que es un empresario. Eh, que tiene las pastas oral y que este, yo lo acompaño en esto porque me da el ejemplo, él dona 20 toneladas de alimento este para los comedores por mes eh, y ayuda a 100 comedores por semana, o sea 400 comedores por mes y entonces <coughs> tiene esta ley que se llama Palsitas Llenas que es una ley este para eh, llevarle cuatro platos de comida a todas las niñas, los niños, las jóvenes y los jóvenes de nuestro país, que es también sanarlos, que es también darnos cuenta de lo importante, que es eh, ayudarlos a ellos, porque sin ellos no hay ningún país posible, y hoy que hay tanta discusión, tanta grieta, me parece tomar el momento frontera con esto, con esta ley que eh, va a implicar el 0,04 de un impuesto en la industria alimenticia que ha ganado mucho dinero, este, pero que va a sanar a, a, va a sanar como país y está bueno que al frente esté el empresario, ¿no? Que también me parece algo que está bueno y me da mucho placer este, acompañarlos, así que los invito a todos este 20 de octubre en la Plaza del Congreso, a las 12 horas, vamos a estar ahí todos apoyando esta ley pancita llena.
0: El gran Daniel Araos, que todos los viernes lo pueden ver, 21 horas, en el Teatro Chacarerian. Master Araos, pueden sacar las entradas a través de Platea.net, y los lunes lo escuchan en Radio País, en la Radio Pública Argentina con Federica País y con Mario Giorgi. Ahí estamos en Radio País y siempre es un placer recibirlo a Dani. Dani, gracias por este rato, eh, por dejarnos conocerte. Los lunes siempre que venís es un placer verte y la charla tanto al aire como fuera del aire. Y, y también gracias porque, porque en un rato nos vemos. Así que fue un placer tener esta charla un poquito más en profundidad, más allá de lo que charlamos en la puerta de la radio y todo. Así que gracias por este rato.
1: Eh, un abrazo, Damiancito querido, y un placer para mí también charlar con vos. Sos un compañerito hermoso. En la radio aprendo mucho de ustedes ahí en Radio País. Este y Bueno, eh, enorme placer de charlar y enorme placer mandar un gran abrazo a toda la plata querida que, que extraño, que quiero mucho y que llevo en mi corazón siempre.
0: Tenemos que arreglar ahí con tu primo y te venís a la plata un día, ¿eh? Y comemos sí. ahí algo. Cómo no. ¿Eh? ¿Un ¿Cómo abrazo? abrazo, Dani. Abrazo. Nos vemos más tarde. Chau.
1: Abrazo, Demiáncito querido. Abrazo
0: a todos. La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Valeria Toyo. Potranca. El galope de la historia. Narrativa y oralidad. Universidad Pública. Crónicas improvisadas. Acá soy. Juego con su hermana Ana, mujeres en el baño, viaje con amigas en el océano. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y también cada uno de nuestros episodios los pueden encontrar después en nuestro canal de Spotify, que es la frontera. Universidad. En este caso y con los amigos de la Agencia Mutuberría como Puente desde hace tantos años que siempre nos acercan a diferentes artistas, les quiero contar de Potranca que ustedes pueden ver todos los domingos 17 horas en el Celsit en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral Moreno 431, pero no voy a contar de qué va Potranca sino que la voy a invitar a charlar a Valeria Toyo, es una de las muchísimas y muchísimos que están en escena en un lugar divino que es el Celtic, así que el Celsic, así que la saludo a Vale, que, que tiene este ratito para charlar. Vale, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, eh, un gusto para mí también, muy bien, eh, gracias ahí por las palabras, eh, muy contenta del espacio.
0: Bueno, gracias a vos por, por este rato. Si no me equivoco, porque la vi anteayer, el domingo, la obra. ¿La obra cierra con vos? sí. Ah, bueno, no quiero no quiero spoilear, pero como son tantos y tantas arriba del escenario, eh, quería quería ubicarte, y vos sos, vos sos una de, de, las, de las... Bueno, de, todos tienen un rol destacadísimo, pero, pero la obra cierra en vos.
2: Sí, eh, somos... Eh, bueno, si, si querés presento un poco... Potránca. Dale, dale,
0: dale, a ver, contá de qué va, y si tenés en la cabeza todos los nombres, vamos, arriba.
2: Sí, Potranca, eh, el galope de la historia... Eh, es un espectáculo en el que somos 13 actores y actrices en escena que estamos indagando y profundizando eh, en torno a la figura de Eva Perón. Eh, la dramaturgia y direcciones de Mariela Asensio. Eh, la coreografía es de Daniel Wendler. Eh, tenemos música en escena eh, de, de quienes son, además de músicos y músicas, eh, actores. Que son Lucía Duris y Nacho Linares. Y, y bueno, si querés ahora en un ratito nombro a todos. Sí. Eh, Mientras busco los nombres de todos mis compañeros, así no me no me equivoco en ninguno.
0: Dale, eh, mientras, mientras los buscas, a ver, si sí. Es un estilo, porque es una obra con canciones en vivo, ¿no? Y no sé si eso tiene un estilo particular de, de obra de teatro. Me parece maravilloso, porque no todo el tiempo están cantando como una comedia musical, pero tiene varios pasajes de música en vivo. Yo no sé cómo se llama ese estilo, pero me parece realmente espectacular.
2: Sí, eh, yo creo que la obra eh, de algún modo busca quebrar el modo clásico de hablar de Vita eh, y, y lo hace de, de ese modo con música, con coreografía, eh, desde un lugar muy humano, eh, poniendo, bueno, vos la viste, ¿no? Como mm. poniendo en juego diferentes aristas y facetas de ella como mujer, como mujer política. Eh, somos, bueno, algo de lo que decías al comienzo, ¿no? No hay una sola Eva, somos varias Evas varios roles que encarnamos el discurso de Eva Perón eh, y, y contamos a través de Potranca la Luz de la historia como una parte de la historia argentina de un modo distinto. Eh, sí. Yo creo que, que el público en esta obra se, se divierte, se, se conmueve, se emociona, eh, le, le pasa de todo. Está está buenísimo lo que está pasando.
0: A mí lo que me parece que es genial, estamos hablando con, con Vale Toyo, que es una de las 13 personas, actores, actrices, que están en el Celsi todos los domingos con Potranca, esta mirada sobre Eva Perón, Potranca, el galope de la historia. Ustedes pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. El domingo, el día, también invitan, está buenísimo. Diferentes horarios, sí. está buenísimo eso.
2: Está buenísimo, está ahí en San Telmo, que es una zona hermosa de la ciudad de Buenos Aires. Eh... Bueno, para nombrar, además de Lucía Duris, Nacho Linares, está Daniela Charte, Natalia Freijo, Montserrat Godia, Jerónimo Gutiérrez, somos un montón: Sabri Lara, eh, Analí Maguet, Matías Percat, Bianca Olivetti, Rodrigo Serra, eh, Analía Tarrio Lemos y bueno, yo quien les habla, valetoyo
0: Muy bien. Lo que decías recién, a mí me parece que está. Muchas veces no me pasa de haber visto la obra, en este caso. La vi, por supuesto, sin spoilear, pero bueno, el, el, el tema es este: es una mirada sobre Eva Perón y se llama Potranca, El Galope de la Historia, pero esto no spoilea nada. Cómo manejan muy bien el tema de los climas, ¿no? De la risa a la emoción. Y pasar por diferentes estados de ánimo es espectacular para el espectador. Si, si la obra está buena, salís modificado del teatro. me parece que Potranca lo logra. Sí, eh,
2: la obra tiene algo que que creo que es muy interesante, que es que te tiene ahí como, como espectador, eh, como atrapado, ¿no? Como que hay algo que te, te lleva de una cosa a la otra eh, y, y, y te cambia de estados y de escenas eh, con la música, con, lo, con la coreografía eh, y, y, digamos, como el otro día, como amigos que habían venido me decían esto como que no te la esperás y ya estás en otra cosa, sí. y ya estás en otra cosa y, y te sorprende y te con, te, como te conmueve, te emociona eh, hay hay cosas que, bueno, vos la viste hay cosas que Dios predecís ¿no? que, que van a suceder, que van a nombrar como momentos de la vida de Eva eh, y que y que tratamos de abordarlos de maneras distintas no a las sí. que ya las hemos visto, porque bueno, es una figura que fue abordada por el cine por la televisión, por por, por un
0: montón de formatos ya. Hablabas recién de Te Sorprende, o hablabas la obra Te Sorprende, para para un poco desmalezar la obra, vamos de lo macro a lo micro, estamos hablando de Potranca, el galope de la historia, que ustedes pueden disfrutar esta mirada en esta obra de teatro sobre la figura de Eva Perón, los domingos a las 17, en la zona de San Telmo, Moreno 431, en el Celsit Pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral con Vale Toyo. Estamos charlando. Vale, ¿cómo te llegó a vos la propuesta para estar sobre tablas y ser una de o uno de los 13 que está con esta obra?
2: Bueno, eh, allá en el año 2016, eh, Potranca nació, eh, su orígenes es eh, como proyecto de graduación de la Universidad Nacional de las Artes. Ah, mira. En aquel momento éramos 20 y pico en el elenco, hoy somos 13. Muchos de los que estamos y muchas de las que estamos hoy somos egresados de la licenciatura en actuación de la UNA. Y después se fueron incorporando otros y otras compañeras eh, que, que no son digamos, no son del de original, de la versión original. Pero desde el año 2016. Eh, Después de haberla hecha en el Teatro de la Universidad, la hicimos en el Teatro Extranjero, la hicimos en el Museo Ivita, que fue una experiencia maravillosa, la hicimos en el Caras y Caretas, eh, participamos en un festival del y en su momento, pre, pre pandemia, y, y bueno, hoy estamos en el Celtic nuevamente, muy contentos de estar en ese espacio que, que tiene tanta historia en el Teatro Argentino y es tan importante.
0: Cómo fue cómo fue la vuelta post pandemia porque este proyecto se retomó no tiene que ver con la con la pandemia en muchos casos cuando hablo con actrices con actores estaban con un proyecto escribiendo algo bosquejando algo y cayó ese toldo tan pero tan particular que fue que fue la pandemia cómo fueron las primeras presentaciones después de, de la pandemia más allá de ahora te voy a preguntar por tu recorrido y cómo fue también ese tiempo haciago de no poder trabajar, de no poder subirte a escena. Pero ¿cómo fue post-pandemia el, el la recepción eh, del público y todo?
2: Bueno, eh, a nosotros lo que nos pasó es que teníamos ya el, como eh, la idea de hacer el selfie eh, potranca. Ya estábamos eh, prevenidos, prevenías todos para eso. Era un proyecto que teníamos y cayó la pandemia. Entonces eso quedó en pausa. Eh, y bueno, pasó la pandemia, pasó lo que todos sabemos eh, y, y todos transitamos y, y surgieron las ganas de retomar este proyecto, eh, el, el, el profundo deseo de hacerlo y, y la realidad es que hacer esta obra a mí en lo particular me genera mucha satisfacción y mucha felicidad por el grupo humano que somos, por lo que cuenta la obra. Eh, por el origen incluso Por el, por ser una obra que nace En el marco de la Universidad Nacional De las Artes, Universidad Pública eh, que, que nos formó a, a la gran mayoría eh, y, y para mí fue una alegría eh, Hacer teatro post pandemia Esto que me preguntabas Las primeras funciones eh, Y bueno Fue muy emocionante ¿Qué te voy a decir? Mm. Eh, en su momento cuando Bueno, cuando se bueno, cuando atravesamos la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, cómo íbamos a volver. Eh, sabíamos que, que íbamos a resistir, ¿no?, desde el teatro, pero pero bueno, eh, fue fue duro.
0: ¿En, ¿En qué andabas, Vale, vos, cuando se dio la pandemia, laboralmente hablando? ¿En qué andabas? ¿En qué proyecto estabas? ¿Y cómo fue ese tiempo? Eh, cuando hablo con ustedes, los artistas, para, para englobarlo de alguna manera, lo planteo desde un lugar que ustedes... Eh, no tenían la posibilidad de expresarse. Nosotros encontramos algunas otras aristas, ¿no? Pudimos hacer radio eh, desde nuestras casas o, 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 o éramos esenciales y se podían las radios. Los, los teatros se cerraron y, y no podían actuar, primero desde lo laboral, pero también tenían un canal expresivo, reitero, cerrado. ¿Cómo, ¿Qué estabas haciendo y cómo fue ese tiempo desde, desde ese canal cerrado?
2: Mira, eh, yo soy docente de teatro, eh, mm. ad además, entonces eh, la verdad es que me encontró trabajando y, y, y nunca dejé de trabajar, yo en ese momento estaba trabajando para un programa socioeducativo eh, en donde trabajaba en el área de, de teatro y de lectura, escritura, narrativa y oralidad y nunca paré de trabajar para las escuelas, incluso eh, produciendo como productora y también como docente pero también como productora de contenidos audiovisuales. Entonces, la verdad es que tuve el privilegio también de, de poder ocupar la cabeza en eso y, y, y volcar ahí todo lo que todo lo que te, tenía de energía creativa también. Mm. Eh, pero sí, extrañaba muchísimo, eh, por supuesto, hacer teatro.
0: Eh, cuál fue, ¿Cuál fue la primera presentación? qué sé yo, me, me, me parece que haciendo la retrospectiva inmediata, aunque todavía nos, nos falte perspectiva porque está muy cerca, el dos mil veinte fue el más crudo, pero ya en, en enero del 2021 con aforo y, y la, la temporada hubo o volvió el teatro. ¿Cuánto tiempo vos estuviste sin subirte a un escenario?
2: Como actriz? Sí. Eh, y yo creo que fueron, creo que fueron dos años de teatro, de mm. no hacer teatro. Porque sí eh, pude hacer, eh, digamos, sí hice producciones audiovisuales. Eso sí pude hacer. Eh, ahí en el marco de, de, de este programa, que depende del Ministerio de Educación, eh, pude participar de, de, de otro tipo de formatos. Bien. Eh, y, y también como, bueno, generando producciones con, con mis eh, con mis grupos de estudiantes.
0: Pero como actriz, estuviste tuviste dos años sin vos expresarte a través de ese de ese uh -huh. puente que, que es la actuación, es un montón, ¿eh?
2: Es un montón, sí. Eh, por, por suerte tuve la posibilidad de trabajar, sí, en una obra de teatro que fue Mujeres en el Baño, en uh -huh. la que soy asistente de dirección eh, de una obra de teatro de Mariela Ascencio también. Eh, pero bueno, ahí en otro rol. Eh.
0: Uh -huh. <risa> sí, pero sí, sí, como
2: actriz, dos años.
0: Estamos charlando con Vale Toyo, el disparador, la excusa, es que... Tienen que ver, ¿eh? es una recomendación La disfruté muchísimo hace un par de días Es Potranca, el galope de la historia En el Celsit, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En el barrio de San Telmo, Moreno 431 Pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral No quedan tantas funciones Llegaron por 10 no. únicas funciones Así que apúrense claro. está, está, está buenísimo Está buenísimo que, que lo hagan Primero por la obra, además el lugar está espectacular Un domingo a las 5 de la tarde es una gran propuesta. Vale, ¿qué, ¿qué volvió todo este tiempo? No no solamente en estas funciones del 2022. Porque tal vez alguien busca, che, potranca, saca un ticket. ¿Qué, qué vuelve como boomerang? Hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang más que una obra de teatro. y Ustedes lo sienten desde ahí. Además, acá la, las butacas están pegadas a ustedes. ¿eh? Había, había centímetros de distancia. ¿Qué vuelve de los espectadores? No de tus amigos que te lo cuentan, sino de alguien que te espera en la puerta, ¿qué te cuentan
2: La verdad es que siempre que salimos o, o incluso, bueno, en el, en el aplauso eh, nos sorprendemos de la emoción mm. de, de, de incluso, como a mí no me ha pasado con, con otras obras, y eso es algo que hemos compartido con algunos compañeros, como de tanta gente que, que se levante a aplaudir, pero se levanta como no, eh, no por nosotros en sí, sino porque creo que es la emoción de algo que aborda la obra, que, que nos desea a nosotros como actores o actrices. Eh, yo creo que es algo que se pone en juego más de, de la historia argentina, que, que bueno, siendo tan cíclica la historia argentina, hay algo en donde nos podemos identificar fácilmente con, con ese periodo histórico hoy, y, y, y lo podemos vincular, y creo que hay escenas que, que, bueno, que, que despiertan mucha emoción, mucha conmoción, eh, y que por eso creo que esto, en el aplauso vemos que la gente está emocionada, llorando, agradecida, y salimos y es lo mismo, y es el agradecimiento por lo que ponemos en escena, eh, y bueno, es, es muy lindo, la verdad es que además mis compañeros y compañeras eh, son muy talentosos y talentosas, yo los, los admiro mucho.
0: Está buenísima la obra, ¿eh? reitero, y sí, terminamos de pie el otro día, pero como tiene que ser cuando la obra... El otro día escuchaba a Víctor Hugo, que por sobre todas las cosas es un gran espectador, y él decía, cuando estás en un teatro y la obra fue buena, no aplaudas a desgano, todo lo contrario, dale, rompete las palmas. Y un poco el otro día se digo en una en una sala que no había visto nunca, a ver si vos podés definirla, que, que estás ahí, ¿cómo es que tiene...? que tiene butacas para dos lugares diferentes también. La composición geográfica de ustedes a veces están de manera cruzada. Esa sala del Celsius es muy especial.
2: Esa sala del Celsius es hermosa, es una sala a dos frentes.
0: Ah, bien, ahí, está, ahí está la definición, perfecto, está buenísimo.
2: Hay dos frentes, entonces nosotros estamos actuando, que, que es re, es, está buenísimo el desafío de actuar así, estás actuando para dos, eh, dos frentes de público. Mm. Eh, y, y tenés todo el tiempo de eso en cuenta. Eh, de hecho, probablemente digo una persona que ve la obra de un lado está viendo una parte Y digo, la, podría ver la obra otra sí. vez del otro y, y sería muy interesante como la, la comparación
0: Está bueno, está bueno el concepto de completitud, de verlo dos veces, el, el espectáculo, me, me, me gusta está, está bueno, está bueno
2: Y, y algo que decías, es que es que realmente quedan muy pocas funciones Nos quedan seis funciones, estamos los domingos a las 17 horas en el Celsius y, y bueno,
0: y ahí nos vamos, así que apúrense. Sí, 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 es un súper es recomendado. eh y Ahora te voy a preguntar cómo, cómo sigue tu recorrido, además de Potranca. Estamos hablando con Vale Tollo, el disparador, es que es una de las Eva en Potranca, que ustedes pueden verla, esta obra en el, Celsic, en el Celsic, sacando las entradas a través de Alternativa Teatral, Potranca, el galope de la historia, en el barrio de San Telmo 4, 31, quedan estas seis semanas, estos seis domingos para poder ver Potranca. Vale, hasta llegar a Potranca, ¿cómo, cómo es tu, tu recorrido? Pero ni siquiera digo profesional, es una consulta que siempre hago. Si vos tenés la primera fotografía mental que te linkea al arte, qué sé yo, tres cuatro años, en un cumpleaños familiar, te paraste arriba de una mesa, te disfrazaste, cantaste, y ahí apareció algo nuevo, o oh, la maestra dijo hay que actuar, en el acto de San Martín y, y vos actuaste y pasó algo mágico dentro tuyo, ¿cómo se despierta el artista que vos sos? Eh,
2: tengo un montón de momentos en los que sentí una, una sensación de como de, de acá soy eh, acá quiero estar mm. eh, pero hay una sensación muy clara de juego con mi hermana Ana de muy chicas, mi hermana Ana también eh, estudió teatro eh, de muy chicas jugábamos a hacer obras y prepararlas y esperar a que lleguen mis papás de trabajar, sí. mi mamá, mi papá, y hacíamos todo el show. Y entonces una eh, actuaba y, y, y bailaba y otra hacía las luces y sí. preparábamos las entradas para el espectáculo, y le poníamos nombre Bueno, como ahí como de inventar historias. Y, y después eh, en mi escuela primaria también se le dio muy, mucho lugar eh, a la Escuela del Sol eh, al arte y, y ahí también, ¿no? Como de, de muchos juegos, muchos juegos. En teatro, en, en los campamentos, bueno. Siempre bien. siempre por ahí vienen los recuerdos.
0: ¿Dónde es esa infancia ubicada geográficamente? ¿eh? ¿Por, ¿Por estos lares, en esta zona?
2: En la ciudad de Buenos Aires. Bien. Yo crecí en la ciudad de Buenos Aires.
0: Bien, 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 bien. ¿Y, y no tenías en el árbol genealógico...? alguien en el cual referenciarte, o sea, vos y tu hermana con con esas actuaciones rompieron rompieron alguna tradición familiar o, o hay algún artista en tu familia?
2: Eh, no soy sé de si artistas, ¿no? pero siempre eh, en mi casa, nosotras crecimos, decimos siempre como el, los fines de semana era como una peña en mi casa, mi papá eh, mis papás no se dedican al arte, pero son, son psicoanalistas, Bien. Pero pero siempre estuvieron vinculados a la música y, y amigos de mis papás Vinculados a la música y al arte eh, Y el hecho de que mi papá tocara la guitarra y cantara Y como mucho vínculo con la expresión eh, Con el dibujo eh, un, un artista que sí sentí siempre cercano Es eh, especie que es un dibujante mm. Bueno, falleció un amigo de mis papás eh, que de hecho, por el que yo me puse a dibujar cuando era chiquita, eh, eh, y que de hecho es algo que en la pandemia me acompañó muchísimo, ¿no? El dibujo, que era como una manera de poder expresarnos en ese contexto. Eh, él sí, como recuerdo, como un artista cercano ahí eh, a la familia. Pero así, de, de actores y actrices, no, no. En mi familia, no.
0: Bien. Y, y el momento, vale, fue fue orgánico, fue natural. Que, que ese proceso de juego con tu hermana y, y una atmósfera de dibujo, guitarra, esa cuestión lúdica eh, y vocacional se convirtiese en profesional con sus aristas, ¿no? Vos sos docente de teatro, o en algún momento apareció alguna alternativa de una carrera, entre comillas, más tradicional, como tus viejos psicoanalistas, arquitectura, ingeniería, o siempre estuviste en este universo.
2: Um... Yo digo que siempre estuve en el universo del teatro y la educación, o sea, ah, ahora incluso estoy, eh, terminé de cursar una maestría en políticas públicas en educación yo siempre amé esos dos mundos, el teatro y la educación y pero nunca me hizo ruido dedicarme al, al teatro, digamos como, siempre me pareció como una certeza interna eh, estudiar actuación eh, y como no fue súper orgánico para mí Sí, con las contradicciones que uno puede tener a los 18 años, ¿no? Sí. Eh, de, de, ¿De qué camino tomar y qué salida laboral, etcétera? Todo, todas esas preguntas.
0: Claro, la pregunta de, de, de qué vas a trabajar que aparece, ¿no? Sí, sos actriz, ¿y de qué vas a trabajar?
2: <risa> claro, claro. Eh, sí, eh, pero bueno, sí, esas preguntas existieron eh, y, y son una problemática, ¿no? No es, no es que no, ¿no? Digamos, es, uno, es un oficio que, que trae esa pregunta, porque. Para, como pareciera no tenerlo resuelto, ¿no? Como la sí. propuesta laboral. Pero pero yo creo que se encuentran maneras y, y bueno, en, en mi caso al menos, como es algo que toda la vida disfruté y quería seguir disfrutando.
0: Con Vale Tosho estamos charlando. el disparador, la excusa, es que está todos los domingos, 17 horas, en el Celsit con Potranca, el galope de la historia, esta mirada. Que tienen sobre Eva Perón, Moreno cuatro treinta y uno. Ahí queda el Celsit en San Telmo, en la ciudad uh -huh. autónoma de Buenos Aires. Pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Esta, en, en metáfora de, de esta coyuntura de las figuritas, es como como la última de tu recorrido profesional, ¿vale? ¿Cómo cómo comienza? ¿Cuál es cuál es la cuál es la el primer papel? donde donde vos te convertís en actriz profesional, sentís, o tu primera experiencia que vos decís, che, acá el kilómetro cero de mi recorrido es este, hoy estamos con Botranca, pero si haces la retrospectiva, la primera fotografía, ¿cuál es?
2: La primera vez eh, que llegué por un casting sí. de muchísimos años, que al final conocí a una persona que estaba en el equipo, pero bueno, llegué por un casting, me acuerdo, alternativa, eh, una obra que hacíamos... Eh, con, con Sebastián Saus, eh, que se llamaba Crónicas Improvisadas, eh, y, y me acuerdo que hacíamos una obra en Teatro Liberarte, ahí mm. en Corrientes. Eh, y era un teatro que yo conocía porque Más Chica había hecho improvisación también, eh, yo arranqué haciendo improvisación a los 15. Eh, así que bueno, ahí me parece que fue, que empecé, eh, era bastante chica y después eh, empecé como un recorrido más de formación eh, y mi primer maestro, mis primeras maestras fueron Claudio Tintero, Naila Pose y, y Fabiana Mosota que fueron eh, y son mis referentes. Eh, y luego sí, ingresé a la UNA y hice la licenciatura en actuación y ahí apareció, se desplegó otro mundo, ¿no? Pero el brío es como el, el lugar en donde yo estudié teatro.
0: Muy bien, muy bien. Está bueno que que también hasta con nombres propios también, Márquez, cómo fue el comienzo, ¿no? Y, y la referencia permanente, está buenísimo
2: eso. Y sí, eh, bueno, que fueron muy importantes y son muy queridos, hasta, digo, eh, fue algo que hice, comenzar a los 18 años, el brío, mm. y te estoy hablando que estoy en contacto con, con mis maestras, ¿no? y con Fabi mosota que es amiga, con Neila Poste también, y que son actrices, directoras, bueno, súper grosas del teatro.
0: La charla con Vale Toyo aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ya la voy a invitar a que en el final los y las invite, pero ella, que es una de las trece que está sobre escena, esta obra de teatro, esta mirada sobre Eva Perón, esta obra de teatro con música, es una obra súper, súper recomendada que ustedes pueden ver en el Celsit los domingos a las cinco de la tarde y pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Ya la voy a invitar a que ella pueda invitarlos directamente, a todos y a todas las que estaban escuchando. Pero antes, vale, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional qué sé yo, tres o cuatro años, cuando jugabas con tu hermana Ana y preparaban esas obras de teatro para cuando volvían tus viejos, cuando empezaste a estudiar impro a los 15 y te subiste en escenario, la primera obra donde sentiste que, que te convertías en actriz, potranca, algún viaje más personal, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los 10 y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
2: Uy, qué difícil, no estaba preparada. Eh, mira, no sé si su momento, frontera, eh, ahora me cuesta elegir. Sí. Eh, una vez, eh, en, en un viaje, me acuerdo si sí. me viene esto ahora, así que voy con esto, eh, una vez en un viaje con mi amiga Lucía y mi amiga Carolina. Eh, estamos en el medio de, del océano eh, haciendo como un recorrido en, eh, en un viaje que fue un viaje largo, un mes y pico y estábamos en un, en un barco en el medio de la nada y fue la primera vez que me que me largué a llorar, digamos, de emoción de lo que estaba viendo como de la naturaleza y, y me acuerdo que como me acuerdo que me sucedió algo especial como en relación a al estar acá, como me, me emocioné de... No, nunca pensé que me podía emocionar así de, de un paisaje. Eh, me acuerdo de ese momento y, y después creo que mmm, el momento en el que empecé a trabajar en docencia, en educación, eh, creo que, que eso también fue un momento como de, de, de frontera, ¿no? De, de pasar a ocupar eh, y de, de poder preguntarme otras cosas de otro rol eh, eh, en disciplinas que había recorrido como estudiante.
0: La charla con Vale Toyo, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, un poco jugando con, con una de tus pasiones, deduzco, que es el dibujo, un, un muy lindo dibujo hiciste ahí, ¿eh? con, con esa imagen del barco, tus amigas, en el medio del océano, una, una muy buena semblanza, una gran descripción. Vale, para cerrar, invitas a todos los que están escuchando... Este, este, esta interview para que, que estén los, los domingos a las 17
2: Sí, los invito y las invito a todas eh, A todos a Potranca, Le de la Historia Una obra eh, que aborda, que profundiza, que indaga la figura de Eva Perón Te vas a conmover, te vas a emocionar eh, Te vas a divertir Estamos los domingos a las 17 horas En el Celtic, Moreno 431, en San Telmo Quedan eh, claro, seis funciones, así que los y las esperamos.
0: Las entradas por Alternativa Teatral y la charla con Valeria Toyo. Vale, gracias por este rato y gracias por el domingo. Eh. Fue un momento espectacular ver Potranca, Así que gracias a vos, al elenco y por supuesto siempre a los amigos de la agencia Mutuberría que nos tienden estos cuentos, puentes con obras que son realmente excepcionales. Así que te mando un beso enorme y felicitaciones.
2: Bueno, muchísimas gracias. Chao, Gracias. Chau. chau.